0: Olá, eu sou Sueli Baracho e hoje quero te fazer uma pergunta para começar aí a nossa conversa. É, quem rege a sua vida? É Deus que rege a sua vida? A sua vida está sendo conduzida por Deus? Você já se perguntou isso? Você, em algum momento, disse ao Senhor, Senhor, que o Senhor conduza a minha vida, que se faça na minha vida a sua vontade, não a minha, que os seus projetos se realizem na, na minha vida. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, né? É assim que você tem vivido? Pois bem. Hoje eu quero dizer a você que quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, é uma outra vida, né? é uma vida totalmente diferente. Olha, algumas pessoas é, discordam do que eu vou dizer agora, mas essa é a minha opinião. Eu acredito que no momento que nós entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus, no momento que eu digo a Ele, Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que se realize na minha vida sempre, em todas as circunstâncias, a sua vontade. Quando eu começo a viver assim, quando eu reconheço o poder de Deus e dou a Ele né, a minha vida, quando eu... eu Começo a viver assim como Deus, é, em, sendo o primeiro lugar no meu coração, na minha vida. Então, eu acredito que tudo que me acontece, até as coisas ruins, é, são a, vonta é a vontade de Deus. Não que Deus faça coisas ruins, não que Deus faça mal a nós, mas às vezes Deus permite algumas coisas para que a gente enxergue outras, né? Às vezes Deus muda o nosso rumo. Nós estamos tão confortáveis num determinado lugar, pode ser numa casa, numa cidade ou no emprego, você tá ali confortável na sua vidinha. E às vezes Deus tem Outros planos para nós e nós não vamos largar à toa a nossa vida confortável. Então, algo precisa acontecer para que a gente mude de rumo. Então, Deus permite algumas vezes, algumas situações para que a gente possa mudar de rumo para que a gente possa enxergar aquilo que ele tem para nós, porque nós facilmente criamos raízes, né, nos lugares. Nós estamos ali, tá tudo bem, tá confortável, ficamos ali, e Deus tem mais para nós. Deus tem outras coisas, então, tem momentos da vida que parece para nós que tudo está muito difícil, que nós estamos aí passando por uma situação do mal. Eu não concordo com isso. Eu, concordo, eu acho, acredito que se eu entrego a minha vida a Deus Todo-Poderoso, tudo que me acontecer é por permissão de Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Poderoso, Ele tem todo o poder. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isso, mas é o que eu eu estou dizendo hoje para você é, a minha opinião, né? O que o que eu acredito que sejam coisas boas ou não tão boas, tudo está nas mãos de Deus. É assim que eu procuro é, levar a minha vida, assim que eu prefiro acreditar que tudo concorre, né, para o bem daqueles que amam Deus. E agora eu quero falar para vocês hoje de um carinha que eu... É muito atrevimento falar carinha, né? Mas um cara que é sensacional. Eu vou contar rapidamente, vou fazer um resumo até um pouco grosseiro aqui para vocês, mas depois eu vou dar citação, você aí na sua casa, com toda a calma do mundo, vai poder ler detalhes dessa história maravilhosa. Eu vou é, contar a história de uma pessoa que se deixou conduzir por Deus, que é para você entenda que quando nós estamos sob a proteção de Deus, não significa que nós não vamos ter problema, não significa que nós não vamos ter obstáculo, não vai ter pessoas cruzando o nosso caminho para nos prejudicar. É, eu ouvi alguém dizer, nem sei onde nem quem, que assim, quando Deus é, coloca o olhar dele numa pessoa, numa alma Todo mundo enxerga aquela pessoa, né? Todo mundo aí começa as perseguições. Mas vamos lá, hoje eu vou falar para vocês, contar rapidamente aí uma história tão conhecida que é a história de José do Egito. Eu quero contar algum, eu vou assim, como eu disse, vou fazer um resumo, mas para vocês prestarem atenção, como a gente caminha. É, na graça de Deus. Veja bem, José era um menino é, que ele era o mais novo dos seus irmãos, porque ele é filho da última mulher do pai. né? O pai teve lá várias mulheres e ele, José, é o filho mais novo. Então, ele já era o mais queridinho do pai, porque o pai já era velho, o pai já tinha idade avançada, então o pai já tinha por ele é, uma predileção, vamos dizer assim, né? O pai já tinha por ele é, uma predileção. Então, é, o pai mandou fazer uma túnica bonita para ele, com uma... Uma túnica assim mais elegante, os irmãos já ficaram meio chateados, né? José, filho de Jacó. E aí que acontece? É... Os irmãos já estão, me... já tem um pouquinho o pé atrás com ele, sabe aquela coisa de ciúmes, o queridinho do pai? Tudo bem. Aí José acaba tendo um sonho, ele conta para os irmãos que ele está lá no campo, e uns feixes, todo mundo, todos se prostram para ele, pronto, o negócio já não era muito bom, piorou. Depois ele tem um sonho que, é, que o sol, que a lua se prostra para ele, e os irmãos... E os irmãos vão recebendo aquilo, imagina, ele é o um mimado, ele é o predileto do pai. Agora vem com essa história que nós vamos prostrar para ele, que ele vai estar tá acima de todo mundo. Ah, daí a coisa não ficou boa. Muito bem, um dia os irmãos estão trabalhando e o pai manda que ele vá lá até onde estão os irmãos para ver se está tudo bem. Quando ele está chegando, ele tinha 17 anos. Quando ele está chegando, os irmãos falam, lá vem ele. E aquela ira, porque a inveja vai crescendo, né, gente? Inveja é uma praga, ela vai crescendo no coração da gente. E os irmãos já estavam irritados, aquela inveja que vai crescendo. E aí eles falaram, já, sabe, já sei, um deles falou, vamos matar José. Olha que ponto que chega a inveja, a ira vamos matá-lo, e aí a gente pega um, um animal, mata e suja a túnica com sangue, e falamos para o nosso pai que ele foi atacado, enfim. Só que um dos irmãos achou por bem não matar, então vinha vindo uma... É, me fugiu a palavra, vinha vindo uma... Gente, uma... Várias pessoas lá, uma, os ismaelitas, eles vendiam coisas, né? Vendia, comprava uma caravana. Então vinha vindo aquela caravana, e aí o que, que eles resolvem? Vamos vendê-lo. Vamos vender nosso irmão. E eles acabam vendendo o irmão. Eles vendem o irmão que vai embora como escravo. Vai embora. E eles voltam, conta para o pai. E fala para o pai, olha, nosso irmão morreu, leva a túnica, rasgou toda a veste, levou. Bom, enfim, o pai sofre e, e José vai embora é, como escravo. né? É, ele vai embora, é vendido como escravo. E aí o que acontece? Ele chega, ele é levado é, para o Egito. Quando ele chega na casa de um oficial do um oficial do faraó chamado Potifar, ele vai trabalhar na casa do homem, mas José era especial, né? José já tinha lá uma toda uma graça especial. Por quê? Porque ele estava debaixo da proteção de Deus. E quando ele chega na casa desse oficial, ele se destaca muito nos trabalhos. Então, o oficial diz agora, você vai mandar em tudo, você vai cuidar de tudo. E ele começa a administrar a casa do homem. Só que o que, que acontece? O tal do Potifar sai para fazer uma viagem e a mulher dele se apaixonou por José. José Bonito, jovem, 17 anos, e ela fica enlouquecida atrás de José, só que ele não quer nada com ela, aí o que, que ela faz um dia? Ela gruda o manto dele segura no manto e ele foge dela e sai e ela fica com o manto e ela começa a gritar e ela grita para os empregados que José estava tentando agarrá-la enfim, o marido volta e fala eu confio a minha casa a ele faço tudo de bom de Bem, para esse jovem ele faz isso? Manda José para a cadeia. Muito bem, José vai preso. Quando José está preso, vai preso também o copeiro do rei e o padeiro do rei. Eles têm um sonho lá. José interpreta o sonho, enfim. O sonho se realiza, né? O sonho se realiza e o copeiro volta para servir o rei. O outro morre e o copeiro volta. E José fala assim, ó... Quando você estiver lá com o faraó, você lembra de mim? Por favor, fala de mim, que estou aqui na cadeia. E aí ele, não, pode deixar, José. Gente, esqueceu. O cara saiu da cadeia e nem lembrou. Depois de dois anos... Veja bem. Depois de dois anos... O, o faraó tem um sonho e ele quer que alguém interprete esse sonho. Aí, depois de dois anos, o copeiro lembra, ah, tem um mocinho José que está preso, olha, ele interpretou meu sonho. Enfim, ele vai lá, interpreta o sonho do faraó, ele conta que vai ter um tempo de seco, um tempo de fartura, enfim. Para resumir a história, ele se torna o primeiro homem do Egito governador do Egito, porque é, ele desvenda todo o sonho que vai ter um, um tempo de fome e um tempo de é, penúria, então eles tinham que se preparar, enfim, José se torna o governador. Mas veja bem, isso tudo levou anos, então ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi preso. Quando a gente fala, a gente até banaliza a história, porque você fala, ah, foi assim, assim, assim. Não, né, gente? A cada dia, imagine só dois anos numa prisão, inocente. Imagine ser vendido pelos irmãos, não ver mais o pai... Num, simplesmente ser vendido para estranhos como escravo e para um outro lugar. Então, é muito sofrimento, não é pouco sofrimento, muito. E às vezes a gente fica brigando com Deus, porque a gente quer que Deus é, faça tudo rápido. Ai, minha graça está demorando. Ai, estou no sofrimento. Coitado de mim. As coisas não acontecem. Gente, quando nós olhamos para para esse povo da Bíblia, a história desse povo, que é a nossa história, né? E nós, quando a gente lê ali, está todo o começo, meio, fim, a gente lê rápido e acha que tudo foi assim também, rápido. Mas não, a cada dia, pense bem, dois anos numa prisão, sofrendo a cada dia. Hein? E assim, provavelmente ele não devia ter nem muita esperança, porque... É, os pa o pai nem sabia que ele estava ali. O pai estava achando que ele estava morto já, né? Faz tempo, então. Mas muito que bem, né? Muito bem. Tudo, Tudo passou. E aí ele vai ser o governador do Egito, o primeiro homem do Egito. E aí acontece o seguinte: os irmãos estão passando por uma situação de seca, de fome, e vão até o Egito para comprar comida. Né? e aí os irmãos não reconhecem ele, imagina, agora ele é o, o governador, e daí tem toda lá uma história, enfim, até que ele se apresenta para os irmãos, para o pai, eles levam o pai, e aí eles é, conseguem reconhecer José, e José acolhe a todos e tudo termina bem. Mas o que, que você pode dizer? E por que, que você está me contando aí toda a história de José? Porque se você tem buscado a Deus, se você tem procurado né, viver segundo a vontade de Deus, hoje eu quero dizer, tudo que fizerem de mal contra você, tudo que for feito para te prejudicar, Deus transforma em bem Tudo que for é, preparado né assim para te atrapalhar, Deus vai transformar no bem. Como eu disse no começo, não significa é, não significa que você não vai sofrer nada. o sofrimento faz parte da nossa condição humana. Todos nós sofremos, né? Todos nós sofremos. Eu, eu vou dar já aqui para você a citação de José do Egito. É, você pode encontrar no livro do Gênesis a partir do capítulo 37. Isso mesmo, a partir do capítulo 37 de Gênesis, tá, tá bem? Por favor, leia aí depois com calma, porque eu fiz um resumo aqui muito grosseiro. Então, é, eu gostaria que você tirasse aí um tempinho para ler, porque vale muito a pena. É muito bonita né, a história. Mas veja bem, voltando aí a, a, ao assunto do, do sofrimento, o sofrimento faz parte, né? Todo mundo nessa terra, nessa vida, tem lutas, tem sofrimentos. Talvez o, o meu não seja o seu, enfim, mas todos nós temos aí, né, é, situações que nos machucam, nos magoam. Mas, volto a dizer, todo mal feito a nós, se nós estamos em comunhão com Deus, Deus restitui. Deus nos dá aquilo que por direito é nosso, aquilo que é tirado de nós, tudo, tudo que nós somos prejudicados, machucados, Deus restitui, Deus faz justiça a nós, mas tenha certeza disso no seu coração, tenha certeza. Às vezes alguém nos faz um mal muito grande, nos prejudica, e aí a pessoa vai embora e continua vivendo. E aparentemente aquela pessoa está bem, está feliz, e você ali, né, com o coração em frangalho, sofrendo. Aí você olha e dá uma tristeza, uma decepção: você fala, olha, Fulano me fez tanto mal, me prejudicou tanto e está vivendo ali feliz da vida e eu estou aqui né nesse sofrimento. Às vezes a gente até briga um pouquinho com Deus, não é? A gente fica até meio bravo, fala, nossa, mas Deus me deixou passar por tudo isso. Agora eu vou te dizer o seguinte, primeiro, ninguém que faz mal para as pessoas, que prejudica que engana, que, que de alguma maneira né, faz o mal, não pode estar tá vivendo bem. Ah, mas tá, mas eu olho para a vida, você está vendo exterior. O que vai dentro de cada um, só a pessoa e Deus conhece. E não é possível, repito para você, não é possível viver bem quem faz o mal. Não, não tem como, não tem paz, né? E outra coisa, Deus é amor e misericórdia, mas Deus é justo. Então, tudo aquilo que nós fizermos de mal para alguém, o menor mal, nós vamos receber. E isso não se chama castigo de Deus, se chama justiça. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher, né? Então, veja bem, se você fizer o um mal, passe o tempo que passar, você vai receber. E às vezes você recebe de uma pessoa que você nem imagina. E é assim. E é tão interessante, gente, chega a ser assustador. Quando a gente faz alguma coisa de mal para alguém, mesmo que seja uma coisa pequena, passa um tempo grande e aí você recebe aquilo. E o mais interessante é que quando você recebe, você se lembra do que você fez. Passe o tempo que passar. Então, eu digo para você, se você sofreu aí uma injustiça, uma decepção muito grande, você segue a sua vida. Pede a Deus para curar o seu coração e segue a sua vida, mas você pode ter uma certeza no seu coração. Isso não vai ficar impune. O que a pessoa fez para você, ela vai ter que acertar essa conta. E o que foi tirado de você, Deus vai restituir. Mas tenha certeza de espaço tempo que passar. Eu não estou dizendo que é rápido. Olha aí a história de José. José... Sofreu tanto, mas depois ele se torna o primeiro homem do Egito. E veja bem, os irmãos que fizeram tudo aquilo para ele, os irmãos precisam dele depois, né? Os irmãos precisam, vão lá e nem imagina que aquele homem é o José. Aquele homem tão poderoso é aquele menino que eles fizeram mal. Olha... Quando tem aquele ditado que diz, o mundo dá muitas voltas e dá mesmo, é verdade. Às vezes a gente olha para alguém e pensa, imagina, jamais eu vou precisar dessa pessoa. E lá um dia a gente precisa, um dia a gente precisa. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado no tratar com as pessoas, né muito cuidado. E voltando, né, a questão aí da injustiça, às vezes nós conseguimos nos livrar da justiça aqui da terra, né, se você tiver um bom advogado, se você é, puder, né, contratar um ótimo advogado, aí você pode até se livrar de algumas situações, mais da justiça divina, ninguém foge, ninguém escapa. Olha, eu já vi com os meus próprios olhos é, a ação de Deus na vida de algumas pessoas. E vou dizer, a gente fica assustado de ver, né? Quando a pessoa... É, faz tanto mal e depois ela recebe. Já vi pessoas recebendo e a gente fica de boca aberta, de boca aberta. E às vezes a pessoa ainda fica se fazendo de vítima. Ai, ah, Deus está me castigando. Mas no fundo ela sabe, não é castigo, está né? recebendo. Aquilo que plantou vai colher. Então, hoje eu quero dizer para você, se você é, reconheceu que o Senhor é o Senhor da sua vida, se você colocou o Senhor como primeiro lugar, se você tem pedido a Ele para que os planos dele se realize na sua vida, não tenha medo de nada, vai seguindo. Só tenha certeza que as suas escolhas são a vontade de Deus. E vai seguindo, mesmo que as pessoas te prejudiquem, te façam mal, vá seguindo, foca em Jesus e vai, não para, pede força para ele. Claro, uma decepção é, faz mal, nos machuca, às vezes a gente se sente quebrado, né? Destruído, mas Deus nos renova, ele nos renova, mas nós não podemos parar na ferida, a gente não pode ficar alimentando ali aquela dor, aquela decepção, aquela injustiça, mas temos que seguir, entregue para Deus e siga o seu caminho. Nem sempre Deus vai nos permitir ver aquela pessoa é, recebendo o mal que ela nos fez, às vezes a gente vê, às vezes não, entendeu? Então, é, mas o importante é a gente seguir, porque se a gente fica vivendo, esperando para ver, isso acaba virando é, uma vingança, aí você fica, não, eu quero ver fulano sofrer, aí você já partiu para a vingança, aí é outra coisa, mas não, nós temos que entregar para Deus, pedir a ele para tirar aquela mágoa, aquela dor do nosso coração e seguir com a vida, né? Se o outro, o outro vai acertar a conta, eu tenho certeza disso, ele vai acertar, mas ai vai embora, não fica parado nisso, né também não fica todo dia ali perseguindo a pessoa, rastreando, querendo ver, porque isso é vingança. E a vingança não vale a pena. A vingança, é quando nós nos vingamos de alguém, se a gente tinha uma ferida, a gente passa a ter duas, né? Porque a vingança é um sentimento terrível. Então, a gente pede, Senhor, cura-me, liberta-me, e eu quero viver os seus planos para mim. E vai seguindo, porque Deus vai cuidando da gente. Ele vai nos colocando é, naquilo que a gente deseja às vezes, sonha. Deus vai colocando a gente em lugares que a gente nem imagina. E Ele abre portas para nós. E quando Deus abre portas, gente, Ele abre que homem nenhum, ninguém pode atrapalhar, pode impedir, né? Claro, tem às vezes, como eu disse, uns impedimentos. Mas quando Deus determina alguma coisa para nossa vida, então confia no Senhor, segue o seu caminho, olha, é, eu tive uma experiência com uma pessoa em várias situações, não foi em uma só não, várias situações, essa pessoa me prejudicou, várias situações, ela atravessou o meu caminho, ela, nossa, tentou me prejudicar de todas as maneiras, Todas as vezes que ela me prejudicou, Deus fez justiça, Deus restituiu tudo que essa pessoa foi tirando né, de mim. E é tão triste de ver, porque às vezes eu encontro essa pessoa e eu a trato normalmente, né, porque quem fez o mal foi ela, não fui eu. Eu continuo sendo a mesma colega que... Que ela tinha, ela que, que mudou, né? E cada vez que eu encontro com ela, eu posso perceber o quanto tudo aquilo que ela fez dói no coração dela, né? E quando a gente conversa, eu converso normalmente, nunca fui tirar a satisfação, porque você fez isso? Nunca, sempre entreguei para Deus. E aí, é, mas eu percebo que quando a gente se encontra, é muito dolorido para ela. Por quê? Porque ela não tem a consciência em paz, né? Então, gente, olha, confia no Senhor, vai caminhando, vai ter é, obstáculos, vai, vai sim. Olha lá, José quase foi morto pelos irmãos, mas a mão de Deus estava lá, né? Ele não foi morto. E olha que bonito, aquilo que parecia que era o mal, que era o fim, que era a ruína era só é, para que ele crescesse ainda mais, era o plano de Deus se realizando. Então, às vezes, a gente pensa né, que abrir mão de algumas coisas, deixar algumas coisas é prejuízo e muitas vezes não, é lucro. Porque Deus tem coisas maiores para a nossa vida. E às vezes a gente fica ali preso naquele cantinho, não quer soltar, não quer sair dali, não quer abrir mão. Nós temos que abrir mão de coisas para receber outras. Olha, quando a gente começa a caminhar com Deus, eu sempre falo isso. Deus tira os amigos, mas ele tira aqueles amigos que não estão prontos para viver do nosso lado, né? É, diante de tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, então alguns não estão prontos para ver ah, o que ah. Deus tem para fazer, e às vezes é, as pessoas têm outros objetivos, né? Você está caminhando na direção de Deus e a, pe a pessoa está caminhando em outra direção, e às vezes ela atrapalha, então Deus tira. Todo mundo que está no nosso caminho, que vai atrapalhar os planos de Deus para nós, Deus tira, mas Deus é tão bom que ele tira os amigos que nos prejudica e ele dá para nós os amigos dele, aqueles que vêm para acrescentar e para nos ajudar. Então, para encerrar a nossa conversa, entregue seu caminho a Deus e segue e vai e deixa que todos os planos e promessas de Deus se realize Talvez hoje você diga, ah, mas eu não sei, não é possível, Deus não deve ter nada para mim. Tem sim, você é parte de um plano de amor de Deus, deixa Deus te guiar, foca. Foca em Jesus e segue. Não deixa que as dores, decepções, nada, nada pare você. Segue o mestre e ele vai cuidar de tudo. Espero que você leia a história de José do Egito aí na Bíblia, né? Como eu disse, está em Gênesis a partir do capítulo 37. Tenho certeza que se você ler, o Senhor vai falar muito no seu coração nessa história. Um beijo grande. Fique com Deus.